0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge des Kapitalbildungspodcasts. In der letzten Folge haben wir bereits über die Notwendigkeit von Risikoklassen gesprochen. Heute geht es dann um die verschiedenen Risiken bei Deiner Geldanlage und auch um den gesunden Umgang damit. Bevor wir anfangen, rufen wir uns nochmal kurz die Definition des Risikos ins Gedächtnis. Denn in der letzten Folge haben wir auch genau diesen Begriff ganz klar vom Begriff des Verlustes abgegrenzt. Risiko ist nämlich, einfach gesagt, die Möglichkeit eines Schadens. Nicht mehr und nicht weniger. Und dieses Risiko oder diese Möglichkeit oder das Risiko selbst wirkt immer auf zwei Arten. Erstens. Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens und zweitens die Höhe des Schadens. Bei Geldanlagen meistens der Betrag in Euro oder auch relativ gesehen die Prozentzahl des eingesetzten Kapitals. Und die allermeisten Geldanlagen haben aber nicht nur, eine, nicht nur ein Risiko, sondern gleich mehrere. Und man darf dabei vor allem nicht die wahrscheinlichen Risiken nicht vernachlässigen und die weniger Wahrscheinlichen eben nicht überschätzen. Man muss also eine gesunde Balance zwischen den wichtigen und weniger wichtigen Risiken hinbekommen, um so eine entsprechende Entscheidung treffen zu können bei seiner Geldanlage. Wir konzentrieren uns jetzt in diesem Schritt erst einmal darauf, welche verschiedenen Arten von Risiko es eigentlich gibt. Und insgesamt gibt es sieben Risikoarten, die bei jeder Geldanlage lauern können. Und die zählen wir jetzt erstmal auf und gehen danach dann weiter in die genauere Betrachtung. Wir haben zuerst jetzt mal das Risiko. das ist das Kursrisiko. Also das sind Risiken im Verlauf der Geldanlage, also während der Investitionszeit. So kann beispielsweise der Kurs einer Aktie im Laufe der Zeit variieren. Und mögliche Bewegungen oder mögliche Variationen am Markt ist, dass der Kurs aufwärts geht, also der Kurs steigt. Abwärts der Kurs sinkt und seitwärts der Kurs bleibt gleich. Das sind unsere drei Möglichkeiten am Markt, wie die Kurse sich bewegen können. Abwärts, aufwärts und seitwärts. Und daher kommt dann auch das Kursrisiko. Zweitens das Ausfallrisiko und das ist dann ein Problem, wenn dein Schuldner eben das Geld nicht zurückzahlen kann. Also das Risiko hängt dir ganz stark von der erwarteten Bonität des Schuldners ab. Ist der Schuldner zahlungsunfähig, ist es so, dass du als Anleger, dass du eben in die Röhre schaust und dein Geld nicht zurückbekommst. Zweitens also das Ausfallrisiko. Das dritte Risiko ist, die, ist das Inflationsrisiko. Und da ist es so, dass deine Geldanlage in einer bestimmten Währung bemessen wird, zum Beispiel im Euro, und sinkt diese Währung in ihrer Kaufkraft, dann sinkt auch gegebenenfalls deine Geldanlage. Da du aber die Inflation ohnehin einpreisen solltest, da hatten wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, also dass du immer die reale Rendite betrachten solltest, liegt das Inflationsrisiko eben darin, dass die Inflationsrate über das erwartete Hermaß hinausgeht. Beispielsweise wir erwarten eine Inflationsrate von nahe 2%, wie von der EZB angesetzt. Tatsächlich liegt sie dann aber vielleicht bei 5%. Also liegt das Risiko hier bei diesen 3%, die über dem erwarteten Maß stehen. Drittes Risiko also das Inflationsrisiko. Dann kommen wir zum vierten Risiko, das Währungsrisiko. Da ist es so, dass wir in unserer Heimatwährung alle unsere Einkäufe erledigen, aber auch unsere Investitionen dort reinpacken. Bei uns jetzt zum Beispiel, zum Beispiel der euro und es macht eben einen Unterschied, ob wir in einer Fremdwährung investiert sind oder sogar in einer Fremdwährung Schulden haben. Denn die Kaufkraft der Währungen sind eben voneinander gelöst. Während beispielsweise der Euro an Kaufkraft gewinnt oder gewinnen kann, kann der Dollar an Kaufkraft verlieren. Und es ist jetzt so, dass deine Geldanlage, dass dein Geld in Dollar investiert ist, verliert deine Anlage ihren Wert allein durch die Tatsache, dass der Dollar gegenüber dem Euro weniger wert ist. Also hier gibt es also das entsprechende Währungsrisiko, dass du eben deine Heimatwährung hast, den Euro, dein Geld aber beispielsweise investierst in eine andere Währung, beispielsweise den Dollar oder auch, dass du Schulden in einer Fremdwährung hast. Viertes Risiko, also das Währungsrisiko. Das fünfte Risiko, das sind rechtliche Risiken und hier geht es unter anderem auch um komplexe Vertragskonstrukte bei Investitionen, das trifft aber aus meiner Sicht eher auf, auf ganz spezielle Verträge ein, nicht so sehr auf stark regulierte Märkte und Produkte, wie wir sie an der Börse kennen. Und an der Börse hat man eben, oder an diesen stark regulierten Märkten, hat man eben vielmehr das Risiko der Änderung von rechtlichen Rahmenbedingungen. Gerade wenn es darum geht, langfristig zu planen, muss man eben auch berücksichtigen, dass sich die Gesetzgebung auch ändern kann, also dass die rechtlichen Risiken vorhanden sind. Beispielsweise ist es so, dass sich das Steuerrecht ändern kann, sodass du in Zukunft beispielsweise mehr Steuern auf Kapitalerträger zahlen müsstest. Das würde sich natürlich auch negativ auf die Rendite deiner Geldanlage auswirken und da ist eben das Risiko, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen sich, oder sich insofern ändern, dass du davon eben einen Nachteil hast. Also, dass du höhere Steuern zahlen musst, dass vielleicht der Renteneintritt nach hinten geschoben wird. All diese rechtlichen Rahmenbedingungen für deine Geldanlage, die wichtig sind zum Planen, dass die sich eben zu deinem Nachteil entwickeln. Das sechste Risiko ist das Betrugsrisiko. Wie bei jeder Geldanlage gibt es auch immer das Risiko des Betrugs. Also es wird einfach nicht das geliefert, was versprochen wurde. Und diese Art von Risiko tritt vor allem auf schwach regulierte Märkte zu, bei denen die Anlageprodukte eben sehr individuell sind. Das siebte Risiko, das sind politische und gesamtwirtschaftliche Risiken. Und das sind eben solche Umstände, welche die Geldanlage nicht direkt betreffen, sie aber mittelbar beeinflussen. Also hierunter fallen zum Beispiel Kriege, der Zusammenbruch des wirtschaftlichen Systems, ein Staatsbankrott oder auch ein Währungszusammenbruch, die Auflösung der EU, Enteignung und so weiter. Also alle Horrorszenarien kannst du hier durchspielen, die nur denkbar erscheinen. Und das sind eben politische oder gesamtwirtschaftliche Risiken, die eben auch mittelbar deine Geldanlage betreffen. Und das waren jetzt die sieben Risikoarten. Das ist aus meiner Sicht eine recht lange Liste. Vielleicht auch etwas furchteinflößend. Doch ähm, jetzt kommen wir erstmal neben den Emotionen, also der Angst vor dem Risiko, zur objektiven Bewertung und versuchen das Ganze mal, die einzelnen Risiken entsprechend zu bewerten. Auch wenn sich die Risiken nie vollernst bewerten lassen, gibt es aber trotzdem sechs hilfreiche Fragen, die du dir bei jeder Risikoklasse oder auch bei jeder Risikoart stellen kannst. Und hierzu sprechen wir jetzt zuerst über die sechs Fragen im Allgemeinen und im Anschluss betrachten wir dann jede Risikoart einzeln und versuchen diese dann anhand der Fragen zu bewerten, möglichst objektiv. Damit kommen wir dann zur ersten Frage. Wie häufig tritt das Risiko auf? Also man kann zwar nie exakt von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen, aber gerade bei der Geldanlage ist die Vergangenheit eine recht verlässliche Quelle für die Voraussage der Zukunft. Oder zumindest ist die Vergangenheit mal ein Indiz für den Verlauf in der Zukunft oder für den möglichen Verlauf in der Zukunft. Und dort findet man auch genauso Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Risikos. Zum Beispiel lässt sich dort erkennen, dass gerade kleine Aktienwerte deutlich häufiger schwanken als große. Also je größer die Manövriermasse, desto weniger volatil ist die Geldanlage in der Regel. Das wissen wir aus der Vergangenheit und können es genauso auch in die Zukunft übertragen. Hier also vielleicht die erste Frage zum Risiko in angepasster Form. Wie häufig trat das Risiko in der Vergangenheit auf? Also wir schauen in die Vergangenheit und bewerten dadurch dann die Zukunft. Die zweite Frage. Wie stark wirkt das Risiko? Und hier ist die exakt andere Wirkung von Risiko zu betrachten. Eben ging es um die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und bei dieser Frage geht es dann um die Höhe oder die Stärke des Risikos, wenn der Fall des Risikos eben eintritt. Und dabei wiegt ein Totalverlust natürlich schwerer als ein Verlust von 10% des eingesetzten Kapitals. Also hier musst du einfach dann auch für dich bewerten, wie stark wirkt das für mich persönlich? Ist das vertretbar, ist das angemessen oder ist es für mich tatsächlich zu hoch? Also sehr, sehr persönlich. Aber hier die zweite Frage, wie stark wirkt das Risiko? Die dritte Frage dann lässt sich die Risikoart ganz oder weitgehend vermeiden. Also nachdem wir jetzt die Wahrscheinlichkeit und Stärke des Risikos betrachtet haben, kommen wir jetzt zur Frage, ob man das Risiko gegebenenfalls umgehen kann. Zum Beispiel muss ich mein Geld nicht in einer Fremdwährung anlegen. Ich kann es auch in Euro anlegen und das Währungsrisiko komplett vermeiden, also umgehen. Aber auch das Reduzieren des Risikos ist möglich, zum Beispiel innerhalb einer Anlageklasse, kann ich zum Beispiel gerade bei Immobilien einfach viele Wege finden, dort zu investieren. Es gibt ja neben den klassischen Immobilien auch noch Immobilienaktien. Und dabei vermeidet man eben oder reduziert zumindest eine bestimmte Art von Risiko. Und damit kommen wir dann zur vierten Frage. Was ist denn der Preis für diese Risikovermeidung? Also wenn ich Risiko vermeiden kann oder zumindest reduzieren kann, was kostet mich das denn? Also wenn es die Möglichkeit gibt, etwas komplett auszuschalten, dann muss es immer auch etwas kosten weil dieses Mehr an Sicherheit kann einfach nicht völlig kostenlos sein. Und manche Produkte erheben beispielsweise Versicherungsprämien, indem sie eben deine, dein Geld absichern. Oder aber mit der Alternative zum ursprünglichen Investment gehe ich vielleicht auch andere Risiken ein, was eben auch ein Preis sein kann für diese Risikovermeidung. Beispielsweise, wie eben gesagt, oder hier am Beispiel von eben, um das Währungsrisiko aus dem Weg zu gehen, investiere ich ausschließlich in Eurogeldanlagen. Dadurch gehe ich aber ein neues Risiko ein, nämlich die geringe Diversifikation meiner Geldanlage durch das Ausschließen aller anderen Investments. Also dieser Trade-off immer zwischen Risikovermeidung und eben was steht dem denn gegenüber, welcher Preis oder welchen Preis ich denn dafür, musst du dir immer genau anschauen und dann eben auch entsprechend für dich bewertend bewerten, ob das für dich in Ordnung ist oder eben nicht. Dann kommen wir zur fünften Frage. Ist das Risiko vorübergehend oder endgültig? Und hier stellt sich die Frage der Laufzeit der Geldanlage. Also geht es hier um 30 Jahre oder und länger, also einen sehr, sehr langfristigen Blick, dann wiegt das Risiko unter Umständen gar nicht mehr so schwer, vor allem dann, wenn es ein vorübergehendes Risiko ist. Zum Beispiel in einer Krise wird in, dieser, wird in dieser Zeit, also in diesen 30 Jahren, ganz, ganz bestimmt kommen. Doch auf 30 Jahre gesehen wird es wohl nicht die einzige Verwerfung an den Märkten sein. Wenn du dein Geld aber zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchst, dann kann das Risiko tatsächlich real sein und du hast einfach nicht die Zeit, solche Krisen auszusetzen. Also ist das Risiko vorübergehend, dann ist es so, dass ich das durch die Laufzeit meiner Geldanlage vielleicht aussitzen kann, wie hier bei den Kursschwankungen, oder ist das Risiko endgültig, wie beispielsweise bei der Inflation, und ich bin dem Risiko ständig und immer ausgesetzt, und das Einzige, was ich tun kann, ist mehr Rendite einfahren, also mehr Risiko eingehen, um dem Risiko aus dem Weg zu gehen. Also hier die fünfte Frage, ist das Risiko vorübergehend oder endgültig? Dann die sechste Frage, wird das Risiko vergütet? Also wenn es schon ein Risiko gibt, wird es auch durch ein Mehr an Rendite oder ein Weniger an Kosten entsprechend vergütet. Also die Frage, ist die Risikoprämie für mich persönlich hoch genug? Dann kann ich die Geldanlage trotzdem vielleicht als sinnvoll erachten, obwohl es ein Risiko, obwohl es Risiken gibt. Und ein Beispiel ist hier das Mehr an Sicherheit des Geldes aus dem Tagesgeldkonto im Gegensatz zu der Geldanlage an der Börse. Und das Risiko ist hier ganz klar die Kursschwankung an der Börse. Und auf dem Tagesgeldkonto haben wir aber eben die ganz, ganz sichere Inflation, die immer wirkt, plus das Risiko einer noch höheren Inflation und damit dann den stetigen Verlust des Geldes. Und hier steht im Kursrisiko eine Risikoprämie in Form einer höheren Rendite gegenüber. Also beispielsweise, ich gebe jetzt mein Geld an die Börse, dann weiß ich aber auch, okay, ich habe kein Inflationsrisiko oder weniger Inflationsrisiko, dafür aber auch mehr Rendite, aber auch natürlich das Risiko von Kursschwankungen. Genauso ist es aber auch bei meinem Geld auf dem Tagesgeldkonto. Ich weiß, ich gehe das Risiko des, der Inflation ein. Dafür habe ich aber das Mehr an Sicherheit, dass eben diese Kursschwankungen nicht vorhanden sind. Also hier immer dann entsprechend zu schauen, wird das Risiko, was ich eingehe, auch entsprechend für mich angemessen vergütet. Wir haben also jetzt gerade darüber gesprochen, wie man die Risiken bewerten kann oder zumindest hinterfragen kann. Und damit gehen wir jetzt wieder zurück zu den sieben Risikoarten und schätzen sie nun anhand des neuen Wissens ein oder hinterfragen sie aufgrund dieser Bewertungen. Das erste Risiko, das war das Kursrisiko. Und das Risiko von schwankenden Kursen ist aus meiner Sicht nicht wirklich ein Risiko. Zumindest nicht für Anleger mit langem Zeithorizont. Denn der Verlust durch dieses Risiko entsteht erst, wenn ich gezwungen bin, die Geldanlage zu verkaufen. Andernfalls kann ich jeder Krise und damit auch sehr volatilen Phasen problemlos aussitzen. Und die Kunst beim langfristigen Investieren ist es, das Geld eben auf diese lange Sicht nicht zu benötigen. Und dadurch kann ich auch das Risiko sehr stark reduzieren, vielleicht sogar komplett ähm, beiseite packen. Also das Kursrisiko ist wirklich nur dann ein Problem, wenn du Geld, was du investiert hast, auch wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt dringend brauchst. Das zweite Risiko war das Ausfallrisiko. Und eine Ausnahme ist hier natürlich der Totalverlust. Also, was wir uns eben gesagt haben beim Kursrisiko, klar gibt es Schwankungen, aber was passiert, wenn wir jetzt ein Ausfallrisiko haben? Eben den Totalverlust. Also ist ein Wertpapier nichts mehr wert am Markt oder das Unternehmen, auf das man gesetzt hat, kann die Krise nicht überstehen, dann kann man natürlich auch nicht mehr das entsprechend aussitzen. Und das ist dann auch genau das Ausfallrisiko einer jeden Anlageklasse oder einer jeden Geldanlage. Und dem Risiko kann man einfach, kann man einfach entgegenwirken, indem man breit diversifiziert und auf stabile bzw. große Unternehmen setzt. Aber auch bei der Kreditvergabe oder bei Anleihen, was eigentlich nichts anderes ist als Kredite, ähm, sollte ich zudem die Bonität meines Schuldners sorgfältig prüfen. Und da ist es eben so, dass es auch wahrscheinlicher ist, dass beispielsweise Deutschland mein Geld zurückzahlen kann oder wahrscheinlicher zurückzahlen kann als ein südamerikanisches Schwellenland. Also hier immer die Frage, wie wahrscheinlich ist das Ausfallrisiko, gerade bei größeren Unternehmen, weniger wahrscheinlich und je breiter ich diversifiziere, also je mehr Unternehmen ich mit ins Boot hole, desto unwahrscheinlicher ist es, dass alle Unternehmen einen Totalverlust erleiden oder bankrott gehen. Dann kommen wir zum dritten Risiko, das Inflationsrisiko. Und dieses Risiko ist, wie gesagt, stets vorhanden, das hatten wir auch schon gesagt, und die Inflation ist immer da, sogar geplant von der EZB als oberstes Ziel. Doch was passiert jetzt, wenn oberhalb des Ziels von nahe 2% noch weiter eine Inflation obendrauf kommt? Wie kann ich mich gegen eine noch höhere Entwertung des Geldes absichern? Und klar ist nämlich, dass Cash oder als Cash steht eben kein tatsächlicher Wert hinter einem Investment, sondern nur das Vertrauen in die Währung. Wenn ich aber in Sachwerte investiere, also Unternehmensaktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe, dann werden diese Werte im Zuge der Vermögenspreisinflation ebenfalls nach oben gespült. Das ist wieder die Analogie, die wir schon mal hatten. Die Boote auf dem Wasser und das Wasser ist eben, oder der Wasserspiegel, der, das Wasserniveau, ist eben auch das Preisniveau, das auch die Vermögenswerte nach oben spülen kann. Sicherlich ist, funktioniert das nicht immer für alle Unternehmenswerte oder für alle Sachwerte gleich oder im gleichen Maß. Dennoch ist es so, dass das Geld dort, wenn man jetzt das Inflationsrisiko alleine betrachtet, dort besser investiert ist, als es in Cash zu halten. Denn dann ist das Risiko nämlich endgültig, wenn ich es in Cash halte. Und es ist vor allem auch unvermeidbar. Also ich verliere immer die 2% und alles, was obendrauf kommt, werde ich auch sicher verlieren. Dann kommen wir zum vierten, Währungsrisiko, zum vierten Risiko. Das Währungsrisiko. Hier könnte man natürlich auch nur in Euro von Geldanlagen investieren. Das hatten wir auch schon gesagt, um eben diesem Risiko aus dem Weg zu gehen. Doch wie groß ist das Risiko wirklich und wie häufig ist es in der Vergangenheit aufgetreten. Und aus meiner Sicht sollte man gerade dieses Risiko eben nicht überbewerten. Denn ohne US-Dollar sind aus meiner Sicht sinnvoll diversifizierte Investitionen kaum möglich, weil die größte Marktkapitalisierung aller Unternehmen der Welt liegt nun mal in den USA. Und wenn ich jetzt diesen Markt für mich verschließe, also wirklich exkludiere, dann nehme ich mir auch genauso die Sicherheit oder die Möglichkeit, eben ein breit gestreutes Portfolio aufzubauen, weil gerade in den USA eben viele interessante Unternehmen sind und auch die größte Marktkapitalisierung vorhanden ist. Und der Vorteil überwiegt hier aus meiner Sicht deutlich und solange man nicht in völlig instabile Währungen investiert, sollte man sich auch aus meiner Sicht nicht allzu große Sorgen um die Währungsrisiken machen, auch wenn natürlich immer auch ein Risiko da ist, dass eben das Investment abgewertet kann durch eine Fremdwährung. Dann kommen wir zum fünften Risiko, die rechtlichen Risiken und das ist eben eine extrem verunsichernde Unbekannte, denn gerade bei der eigenen Planung der Finanzziele, wenn es beispielsweise darum geht, die Altersvorsorge zu planen, dann kommt immer auch die Frage auf, bleibt das Renteneintrittsalter gleich, werden die Beiträge gesenkt und wie werden zukünftig auch die Erträge aus Geldanlagen versteuert. Weil genau mit diesen Parametern muss ich natürlich dann auch meine Altersvorsorge und auch meine Sparrate dafür auch entsprechend berechnen. Und dabei kann man auch aus der Vergangenheit erkennen, dass die Dinge wahrscheinlich eher schlechter als besser werden, dass ich eher mehr zahlen muss. Und daher kann man sich auch einen Puffer für solche Erschwernisse oder für solche Hürden einplanen, die mit ziemlich, sicher, mit ziemlich großer Sicherheit eben auch kommen werden. Und vermeiden lässt sich diese Unsicherheit nur durch eine vorzeitige Absicherung, durch ein ordentliches Vermögen, also nur dann, wenn ich keine Altersvorsorge mehr benötige. Daher muss man sich aus meiner Sicht einfach daran gewöhnen, mit dieser Unsicherheit planen zu können. Also nicht zu wissen, wie denn die rechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich am Ende aussehen. Und wie man das Ganze berechnet, dazu hatten wir schon mal eine Folge. Den Link zur Folge verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und mit dieser Unsicherheit musst du eben umgehen können. Und wie du das berechnen kannst in der Altersvorsorge trotz dieser Unsicherheiten, das erfährst du genau in dieser Folge. Dann kommen wir zum sechsten Risiko, das Betrugsrisiko. Und das Betrugsrisiko kann man fast vollends ausschließen. Und zwar ganz einfach durch finanzielle Bildung. Wenn mir dann Geschäfte seltsam vorkommen, mache ich sie einfach nicht. Also nur wenn ich sie verstehe und wenn sie auch in meine Anlagestrategie passen, dann investiere ich. Und mit dem Wissen und auch mit dem gesunden Menschenverstand sollte man zum Beispiel einfach nicht auf Schneeballsysteme oder einfach seltsame Geschäfte hereinfallen. Denn bei solchen Produkten werden oftmals tolle Renditen zu fast völliger Sicherheit verkauft. Und jeder, der sich schon einmal mit dem magischen Dreieck der Geldanlage beschäftigt hat, der weiß, dass es einfach keine Rendite ohne Risiko gibt. Daher sollten betrügerische Produkte einem als... sollten einem eigentlich oder normalerweise auffallen, da sie in ihren Aussagen sich selbst widersprechen. Und wenn du eben von solchen Produktversprechen hörst, die sich widersprechen, also eine tolle Rendite bei keinem Risiko, dann sollten eben alle Alarmglocken klingeln und am besten schützen vor dem Betrugsrisiko kannst du dich eben durch die finanzielle Bildung, durch das Wissen, das du dir aneignest. Das siebte Risiko sind dann die politischen und gesamtwirtschaftlichen Risiken. Und in der Summe, also in der Stärke des Risikos, ist das wohl das schwerwiegendste Risiko, denn mit den politischen und gesamtwirtschaftlichen Ereignissen geht meist auch der, der Totalverlust einher. Oder auch dann die schlimmen Horrorszenarien, die man sonst kennt, Wirtschaftszusammenbruch und so weiter. Und man muss auch sagen, dass gerade beim beispielsweise dem Wirtschaftszusammenbruch das Geld, das wir dann haben oder Investitionen, die wir dann haben, dass das, was wir dort wirklich an Einlagen noch haben oder an Investitionen irgendwo liegen haben, dass die im Falle eines Wirtschaftszusammenbruches einfach völlig irrelevant sind. So wie in der letzten Folge auch besprochen, sind solche Ereignisse denkbar, aber eben beim tatsächlichen Eintritt aus meiner Sicht nicht von Relevanz weil dann einfach schon ganz, ganz andere Dinge wichtig sind und wir andere Probleme haben als unsere Ersparnisse und Investments. Und daher hier das Risiko, politische und gesamtwirtschaftliche Risiken, solltest du so einschätzen, dass sie schwerwiegend sind, dass sie auch eintreten können, sie sind möglich, aber wenn sie eintreten, dann sind sie eben so schwerwiegend, dass ich mich um andere Dinge nicht kümmern muss, also diese zweite Risikoklasse, die wir in der letzten Folge besprochen hatten. Das waren dann die sieben Risikoarten in der Bewertung. Die Betrachtung ist natürlich jetzt sehr allgemein und kann auch nicht alle Facetten beleuchten, gerade in einer Podcast-Folge nicht, aber es liefert zumindest mal eine erste Einschätzung. Und wichtig ist, dass du deine ganz eigene Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit kennst. Und das ist besonders wichtig die Unterscheidung zwischen genau diesen beiden Begriffen, die ist essentiell, weil Risikobereitschaft beschreibt eben deinen Charakter, also wie risikoreich möchtest du investieren, mit welchen Kursschwanken kannst du nachts zurückschlafen, das ist sehr, sehr subjektiv, sehr persönlich, dein eigenes Empfinden. Und Risikotragfähigkeit dagegen beschreibt deine aktuelle Lebenssituation. Also hast du genug Liquidität, um eine Krise auszuhalten? Sind auch andere Menschen von dir abhängig? Wie sicher ist dein Job? Also wie sicher sind deine Einnahmequellen? Und diese beiden Faktoren solltest du ebenfalls immer mit in die Bewertung einfließen lassen zu den Fragen, die wir jetzt vorhin schon gestellt hatten. Denn erstens musst du dich mit dem Risiko wohlfühlen, das ist die Risikobereitschaft. Und zweitens musst du dir das Risiko auch leisten können und das ist die Risikotragfähigkeit. Und dabei gilt bei der Risikobereitschaft, je mehr Rendite ich möchte, klar, desto mehr Risiko muss ich tendenziell auch eingehen, ganz nach dem magischen Dreieck der Geldanlage. Und bei der Risikotragfähigkeit sind es eben die stabilen Lebensumstände, die es mir erlauben, eben mehr Risiko eingehen zu können. Und im Zusammenhang mit diesen sechs Fragen zu den einzelnen Risiken, solltest du so jedes Risiko zumindest einschätzen können. Auch die beiden Risikoklassen aus der letzten Folge geben dir dazu noch ein hilfreiches Muster. Also ist es Risikoklasse 1, im Prinzip Altersvorsorge, oder ist es Risikoklasse 2? Wenn es eintritt, dann ist es so schwerwiegend, dass, das, dass die Geldanlage einfach kein Thema mehr ist. Letztlich musst du aber einfach immer damit leben können. Das ist dann, wie gesagt, die Risikotrak die Risikobereitschaft. Du musst dich damit wohlfühlen. Und auch wenn du die Rendite benötigst, um dein finanzielles Ziel zu erreichen, bringt es dir eben nichts, deswegen mehr Risiken einzugehen und du einfach nachts nicht, mehr, nachts nicht mehr ruhig schlafen kannst. Wenn du kein Aktientyp bist, dann bist du kein Aktientyp und da muss man vielleicht aber auch einfach mit weniger Rendite leben können. Und erst wenn du wirklich dazu bereit bist, macht es Sinn, eine entsprechende Anlageklasse in Erwägung zu ziehen. Ansonsten würdest du einfach in Krisenzeiten wahrscheinlich aus lauter Angst heraus reagieren und einfach Kurse verkaufen. Also du musst dich einfach bei deinen Investitionen immer wohlfühlen. Und wenn Aktien nicht dein Fall sind, dann ist das eben so. Und wenn du hier nämlich jetzt einfach nur reingehst, um Rendite zu bekommen, um deine Ziele zu erreichen, dann wirst du wahrscheinlich auch, gerade wenn die Risiken eintreten, gerade bei Aktien jetzt Kursschwankungen, dann wirst du wahrscheinlich mit Angst reagieren. Und Angst und Gier sind bekanntlich die schlechtesten Berater. Und damit möchte ich gerne die heutige Podcast-Folge zusammenfassen. Was haben wir uns angeschaut? Im ersten Schritt haben wir uns erstmal die sieben Risikoarten angeschaut. Und dabei ging es um erstens das Kursrisiko, zweitens das Ausfallrisiko, drittens das Inflationsrisiko, viertens das Währungsrisiko, fünftens das rechtliche Risiko, sechstens das Betrugsrisiko und siebtens dann politische, das politische und gesamtwirtschaftliche Risiko. Und anschließend kamen wir dann zur Frage, wie kann man denn diese einzelnen Risiken oder die Risikoarten bestmöglich bewerten. Und dazu haben wir uns dann die sechs Fragen angeschaut, die uns im ganz Allgemeinen helfen, das Ganze einzuschätzen. Und die erste Frage ist da, wie häufig tritt das Risiko auf? Zweitens, wie stark ist das Risiko? Drittens, lässt sich die Risikoart ganz oder weitgehend vermeiden? Viertens, was ist der Preis der Risikovermeidung? Also was kostet mich es, wenn ich das Risiko vermeiden kann? Fünftens, ist das Risiko vorübergehend oder endgültig? Also kann ich es aussitzen oder ist es immer vorhanden? Und sechstens wird das Risiko, wenn ich es schon eingehe, auch entsprechend vergütet. Also habe ich ein Mehr an Rendite oder vielleicht auch ein Weniger an Kosten. Und mit diesen Fragen kann man dann die Risiken zwar nur sehr allgemein einschätzen, aber eben vielleicht auch relativieren oder zumindest für sich ein besseres Bild davon bekommen. Und trotzdem kommt es auch immer auf die persönliche Situation und auch ganz, ganz speziell auf den eigenen Charakter an. Also ob man sich ein Risiko leisten kann, ist eben die sogenannte Tragfähigkeit und ob man sich dem Risiko aussetzen möchte, ist die sogenannte Risikobereitschaft. Und beides ist sehr individuell, aber so sollte man auch genauso mit den Risiken umgehen, denn nicht jede Person kann und will sich auch die gleichen Risiken eben auf die Schultern laden. Und damit kommen wir dann auch, oder kamen wir dann auch, noch zum kurzen Fazit zum Thema Risiko. Wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen zuerst über die Notwendigkeit von Risikoklassen gesprochen und heute dann über die vorhandenen Risikoarten. Und zum Risiko kann ich nur sagen, dass es keine völlige Sicherheit gibt. Und das Vermeiden eines Risikos führt zwangsläufig immer auch dazu, dass man eben an anderer Stelle ein anderes Risiko eingeht. Und das Leben besteht immer auch aus Risiko und gerade auch bei der Geldanlage. Nur wenn ich ein Risiko eingehe, dann habe ich auch eben die Chance, etwas zu gewinnen. Und dabei ist aber auch nicht jedes Risiko gleich schwer, weil es bringt eben nichts große, aber vorübergehende Risiken zu überschätzen und kleine, aber endgültige Risiken zu vernachlässigen. Und das passiert einfach ganz, ganz häufig in Deutschland. Denn mit dem großen, aber vorübergehenden Risiko meine ich beispielsweise die Kursschwankungen an der Börse. Weil gerade wegen der Volatilität an der Börse trauen sich ganz, ganz viele Anleger einfach nicht an die Börse oder trauen sich nicht an Aktien ran. Und das ist einfach Unsinn. Denn bei einem langen Anlagehorizont, mindestens zwölf Jahre, besser 15 Jahre, kann ich genau solche Schwankungen, solche Kursrisiken problemlos aussetzen. Und die Angst vor einem Börsencrash ist daher einfach komplett unangebracht, Solange du dein Geld nicht benötigst, kannst du investiert bleiben. Und die Märkte neigen ab und zu dazu, zu übertreiben, sowohl positiv als auch negativ. Aber im Laufe der Zeit, also langfristig gesehen, tendieren sie immer zum Mittelwert. Und das kennt man auch als Rückkehr zum Mittelwert. Und der Mittelwert, der steigt seit Jahrhunderten. Und der wird es ganz, ganz sicher auch weiter tun. Also die Wirtschaft wird weiter wachsen. Und auf diesem Weg dorthin schwankt der Kurs einzelner Unternehmensbewertungen, Immer mal wieder von oben nach unten, um diese Mittelwert herum, aber auf lange Sicht werden diese Kursschwankungen auf kurze Sicht immer sich dem Mittel angleichen und weiterhin nach oben steigen. Kurze Abweichungen im Verlauf sind daher normal und sollten dich aber ganz, ganz bestimmt nicht verunsichern. Und zumindest wenn man das Risiko persönlich und auch finanziell aushalten kann, dann kannst du eben auch gelassen bleiben, weil du dann vielleicht auch der Typ für Aktien bist, weil du es aber dir auch finanziell leisten kannst, das Risiko einzugehen. Wenn du jetzt also noch wissen willst, wie du oder auf welchem Weg du die sieben, Risiko, die sieben Risikoarten für dich bewerten kannst, ich habe hier noch was vorbereitet und zwar einen kostenlosen Leitfaden als PDF zum Downloaden und anhand dessen kannst du jedes Risiko ganz einfach einschätzen, indem du ganz leichte Fragen beantwortest. Hierzu kannst du einfach auf kapitalbildung.org gehen oder du schaust einfach in den Shownotes, da habe ich den entsprechenden Link auch reingepackt. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge und ich hoffe, du konntest wieder etwas lernen. Um die heutige Folge zu beenden, habe ich noch ein passendes Zitat, und zwar heute von André Costolani: An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.